0: Once upon a time, there was a man named Solomon who built a mighty temple. But before long, the people of Judah turned away from God and began to worship foreign gods and idols. One day, God allowed the Babylonians to attack Judah and destroy the whole city, including God's temple. The people of Judah remained in captivity until one day God raised up the prophet Hagiai, to inspire the people to get back to work saying the time is now. Padám! Mě to znovu inspiruje tohle, tohle open video k tomu, k tomu napětí, že teď je ten čas a přijde ten superman. Přišel jsem já. U, Paráda, chtěl jsem tě tady přivítat dneska večer. Je to skvělé, že tady můžeme být spolu. Já jsem z toho nadšený. Těším se na muzikál, který je před náma. Těším se, těším se na to, co je všechno před náma, protože začíná vlastně celý podzim. Takže kromě muzikálu nás čeká ještě taky Vánoce. Na, uh, už brzo. Tý <laughs> A my jsme minulý týden mluvili, <coughs> mluvili o tom, že král Šalamoun před 900 let před Kristem postavil chrám Bohu a lidé z celého tehdejšího známého světa se sížděli, aby se tam klaněli Bohu, aby ho tam uctívali. Izraelci se ale k Bohu po Šalmounově smrti obrátili zády a 500 let před Kristem došlo ke zboření chrámou babylonskou armádou. Izraelité následně žili 50 let ve vyhnanství a guvernér, nebo dneska bychom možná řekli hejtman, se zvláštním jménem Zorobábel Zerubábel, Zerubábel, tak přivedl 50 tisíc Izraelců, kteří se vraceli a začali znovu budovat chrám. A narazili na odpor, takže na 14 let si v tom budování chrámu dali pauzu a svou sílu a nadšení přesměrovali do toho, že začali stavět svoje domy. A mluvili jsme o tom minulou, minulou neděli, že můžeme v životě znovu začít. Oni začali po 14 dnech. A Bůh to ví a ty a já, myslím, že z vlastní zkušenosti to taky víme, Že i když se někdy k něčemu, co jsme přerušili, dokážeme počase vrátit, že nás k tomu něco inspiruje, něco, co jsme přerušili, tak stejně hrozí, že znovu přestaneme. Izraelci se vrátili ke stavbě chrámu po 14 letech, ale pak zase přestali. A tehdy Bůh poslal znovu proroka Agea, aby znovu vyzval, vyzval lidi ke stavbě a k dokončení toho chrámu. A Akeus, boží posel, vyřizoval jakési boží poselství a říká, já jsem s vámi, pravý Bůh. A už jenom na základě téhle jednoduché věty se už něco stalo. Protože se píše, že Bůh po těch slovech roznítil ducha judského místodržetele Zerubábela a také ducha velekněze Jošuji a roznítil i ducha všeho zbývajícího lidu. A přišli a dali se do práce na božím chrámu. Co Bůh dělá často v našem životě. Bůh nás nějakým způsobem někde uvnitř roznítí, nadchne. My se pro něco nadchneme. A možná si použije někdy naše svědomí, nějakou větu z Bible, nebo nějakýho kamaráda, nebo možná si použije nedělní celebration. Ale Bůh nás vrátí nějakým způsobem k základům, které jsme na cestě opustili. Vrátí nás k tomu, že jsme něco začali dělat, něco jsme rozdělali, udělali jsme první kroky, první věci, nastartovali jsme nějakou. V snahu k nějakému úspěchu, nebo jsme se pro něco rozhodli, pro něco krásného, znešeného. a my to opustíme a Bůh nás znovu natchne pro něco, co přesahuje to, co je běžné. A my se někde uvnitř nadchneme pro tuhle boží věc, pro něco, co nás přesahuje a pro něco, co jsme možná i přestali dělat. A vlastně je nám to i líto. Ale ta lítost nám často nestačí a nepomůže nám k tomu, aby jsme znovu začali. A tak Bůh nám posílá do života něco, co jsme, znovu, co jsme potřebovali, aby nám někdo vrátil naději, aby nám někdo vrátil víru, že tuhle věc, kterou, která byla tak těžká, že přesto, že je těžká, že ji můžeme zvládnout. A tohle přesně Bůh pro Izraelce udělal. Dal jim jakousi vnitřní jistotu, nějaký přesvědčení, víru. Že to je sice těžké, ale správné, a že by to mělo jít. Takže oni šli a dali se znovu do práce. A uběhl měsíc. No čtyři týdny, plus minus nějaký den. A přišel jeden z židovských svátků. A oni se sešli kolem toho rozestaveného chrámu. Kolem základů toho rozestaveného chrámu. A nepřišlo jim to teda jako nějaký super úspěch po tom měsíci. Právě naopak. Říkali si, tohle je zoufalý. Tohle, teda, to se toho moc nestihlo udělat. Tohle je dokonce ostuda. A to jsme se snažili ze všech sil. Nejdřív na to hrozně nadšeně naskočili a pak jim po pár týdnech uh, splasknu balónek. Nám se to taky děje někdy, možná to znáš. Před pár lety já jsem s jedním kamarádem tady z ICF začal na podzim, ne, začali jsme na podzim běhat. A moje manželka z toho byla tehdy tak nadšená, že mě doprovodila... A koupili jsme běžický boty, což znamenalo, že jsem koupil si nejdražší boty v životě. Takže až vás jedno budu odávat a budu mít oblek a polobotky nějaký, tak pořád ty polobotky jsou levnější než ty běžické boty, co jsem si tehdy koupil. A protože to byly speciální boty, já jsem nevěděl, že to je taková věda. Takže ty boty vám brání, abyste, abyste, abyste si nezničili kolena, jo, ty otřesy. Abyste dobře průžil, abyste se odráželi. A dělají prostě úplně všechno, akorát vodří to pak musíte vy. <laughs> takže pak jsme běhali týden za týdnem, pak přišla naštěstí zima, tak jsme se přestěhovali do Fitka. To už moje nadšení tou dobou, samozřejmě po těch pár týdnech běhání bylo slabší. Navíc to stěhování do Fitka to je ještě trochu ubralo, a já jsem si ani nešel koupit jako nějaký jiný boty, Takže ve Fitku všichni mají takový ty prostě nějaké jako trenky trička, speciální fitkový trička. To jsou trička, kde mají utržený rukávy ideálně vlastně i ten spodek toho trika. Jo. Vidíte, kam až mě sahá triko, jo? Tak tam je to naopak. Abyste jako mohli ukázat, kam už jste to dotáhli. A pak boty teda ještě. Ale prostě mě už to bylo jedno, že tam mezi nima... Já jsem měl tepláky až ke kotníkům, dlouhý rukávy a běžecké boty. Byl jsem ve fitku. Stejně mi jedno, co se o mě lidi myslí, snad to nám pro sebe, ne? nebo proko. A pak přišel nový rok, fitko se najednou naplnilo chlapama, náš trenér nám, nám řekl, uvidíte, v únoru tady většina z nich zase nebude, vy se smějete, protože víte, že patříte buď do té jedné skupiny, že tam chodíte pořád, anebo že jste byli v týdle skupině a už tam nejste. Tak my jsme se jim samozřejmě jako mezi posmívali, že? Taková naše trojice, jako... Je, pff, jo protože to byly přesně ty lidi, co si to koupili z pocitu viny, že na Vánoce se žrali a e, nebo měli tak, takový ty hezký e, novoroční předsedzetí letých pupíků a, a nebo v horším případě to dostali od svých manželek a přítelkyně a nezbylo jim nic jiného, než stačili během ledna vymyslet, že v únoru už tam nemůžou chodit, protože musí chodit do práce a, a mo, nějak se doma vymluvili. A v únoru jsme měli samozřejmě všechny ty stroje, zase jako už skoro všechny pro sebe. A pak se mě na jaře někdy v Dubnu zakladatel ICF Jirka Zdráhal spolu s jeho koučem zeptali, jestli bych chtěl převzít vedení ICF, to mě nadchlo a najednou jsem neměl čas na fitko. Teda zpětně musím říct, ne, že by nebyl čas, ale tak nějak jako už to nadšení tam opravdu nebylo. Protože zatímco jsem se v lednu posmíval těm novoročním jako fitkařům, tak, v únoru skončil, tak já jsem skončil, teda v pětnu. A schválně, kdo se v takovémhle proudu načení, jako uhuhu, uhuhu, nacházíte někdy. Nebo poznáváte. My, my máme takovou zvláštní schopnost. Jo? My, se, my se dokážeme nadchnout. a pak se natkneme pro něco jiného a to původní načení do té první věci nějak vyprchá. A s božíma věcma to máme podobně, takže my se jako zařekneme, jo? jestli jsi následovník Ježíše, pokud nejsi věřící, tak se možná také ještě nezařek, ale pokud si už nějakou dobu věřící, tak se ti to asi stalo. Jo? Ráno budu stávat o 15 minut dřív, abych se mohl chvilku modlit nebo si chvilku číst Bibli. Abych se modlil jako za svůj den a za svou rodinu nebo rád bych ve svojí církvi občas něčím třeba jedno za měsíc pomohl, nebo rád bych byl štědrý, rá, rád bych pro Boha začal tuhle věc, co jsem přerušil, nebo rád bych se vrátil k věci, kterou jsem s Bohem, nebo pro Boha začal, nějak jsem tam zařadil pauzu a my se po nějaké době ohlédneme a my nevidíme nějaký masivní pokrok a tak jsme zklamaní. Naše nadšení vyprchá. My ztratíme sílu v tom pokračovat. Trefuju se v něčem? Tak trochu. A přesně tohle se stalo Izraelcům, když se po 14 letech konečně vrátili k budování toho chrámu, protože Ageus se k tomu vyzval, tak říkají, nadchli jsme se a tak jsme začali znovu stavět a pak uběhl měsíc a oni říkají, no ale po měsíc teda musíme uznat, že teda nic moc a Ageus se jich ptá v následující větě. A zbývá mezi vámi ještě někdo, kdo viděl tento chrám v jeho dřívější slávě a jak ho vidíte teď? Nepřipadá vám jako nic? A jsou dva důvody, proč my v životě zažíváme zklamání. Tím jedním důvodem je, že se srovnáváme se svým okolím a druhý důvod je, že se srovnáváme se svým vlastním vývojem, že to jde hrozně pomalinku. A Izraelci udělali stejnou chybu, kterou uděláme i my. Srovnáváme náš stav na startu s výsledkem někoho, kdo je na konci nějakého dlouhodobého procesu, když už je v cíli. Oni si řekli, právě jsme začali stavět chrám, jsme sice teprve na začátku a moc se toho nestihlo. Náš chrám ale pořád ještě po měsíci nevypadá jako ten chrám, tam ten chrám, ten slavný velký. Ozlacený, dřevem obložený, všema lidma vyzdvihovaný a, a všema turistama naštěhovaný. Odborníci odhadují, že Ageovi v době, kdy mluvil k lidem a v době, kdy znovu se obnovoval tenhle druhý chrám, takže mu bylo někde mezi 70 a 75 lety. A pokud strávil ve z 50 let, tak matematik, že se ve vás zapnul, pliv, že mu bylo 20 až 25 let. Přesně tak. A ve vzpomínkách na ty svoje mladý, dávní roky viděl ten původní první chrám, než, než byl zbořený. Ten velký chrám, obložený cedrovým dřevem, celý potažený zlatem. To nebylo jako zlatá barva, to byly zlatý pláty. Ale současně, zatímco tohle viděl ve vzpomínkách, tak on nevěděl a nebyl schopný ve vzpomínkách si žádným způsobem vybavit, že o 400 let dřív, ještě předtím, nějaký král Šalamoun, Měl to štěstí, že měl dostatek lidských sil na to, aby to mohl stavět, že měl dostatek materiálu, peněz a zlata od svého táty, od otce krále Davida, že měl politický, politickou situaci, kdy ho neobklopovali žádní nepřátelé a neřešil žádný nepokoje, ohrožování nebo nějaký znejišťování. A i tak neviděl, že navz... i když tohle všechno Šalamun měl, že mu to pořád ještě trvalo sedm let. Ale všichni se dívali na to, co stihli za ten jeden měsíc a srovnávali se s tou spomínkou. A upřímně, když vidíme, jak někdo kolem nás, a Facebook dneska, Instagram je super na to, ne že by byl špatný, ale někdy nás to jako pěkně bodá mezi žebírka, tak na, když někdo má něco, co my nemáme, tak nás to automaticky nemusí natchnout, že? Často je, je to pro nás zklamání, že my to ještě nemáme. A tak trochu taky někdy v některých případech tušíme, nebo se bojíme, že to nikdy mít nebudeme. Každá další svatba našeho kamaráda nebo kamarádky. Wow, jo, samozřejmě krásná, my se tam radujeme, posíláme blahopřání, gratulace a, a dáváme ty obrázky. Puch, jo, jako dortík a skleničky a všechno. A sedička. Ale možná někdy tam někde vzadu, pokud jsi svobodný, nemá životního partnera, tak tam je ta otázka. A kdy já? A potom třeba toužíš po dětech a každé narozené dítě tvojich přátel. je krásný přeji. A kdy já? A tak to jde dál. Takže každý nový auto, každý nový dům, každá velká církev, kterou někdo navštívil, každá dovolená, každá romantická fotka nějakého dokonalého páru, kde se někde drží za ruku, Každý ús, něčí úspěch v práci. A kdy já? A já jenom tohle. A on si vydělá tolik a já. A srovnáváme se s výsledkem, kterého lidé dosáhli poté, co vynaložili obrovské úsilí, se svým výsledkem, když jsme na začátku nějakého procesu, nějaké cesty. A my cítíme zklamání, oprávněně, Ale tím pádem taky často ztrácíme nadšení. A nakonec to příliš často příliš brzo vzdáme. A k tomu se ještě navíc přidá zklamání z pomalého vývoje. Třeba pastoři to takhle někdy mývají, já jsem se tím trápil tak nějakou dobu a může to cítit, no, tam ta v tam, jo, oni po třech letech měli tisíc lidí, my po deseti letech, devadesát, možná ani to ne. Hmm. Nebo třeba Oblíbený fitko, chodím posilovat už měsíc, ale teda, že by bylo něco jako vidět, jako teda určitě není co ukázat ani náhodou. Sice držím dietu, ale ty dvě kyla, co jsem schodil, to si nemohl ani nikdo všimnout. Kromě mojí váhy. To ještě nevím, jestli neroštelovala. Nebo jsi křesná a říkáš si, rád bych měl přečnout Bibli dvakrát, třikrát, aby ve chvíli, kdy to budu potřebovat, co by asi si byla mohla myslet o moji životní situaci, aby si to nějak, tak nějak automaticky dokázal vybavit a tak na to naskočím, jo, čtu tři kapitoly denně, celý měsíc a pak si to spočítám a zjistím, že to bylo 8-9% z celé Bible, že tak tlusná je, protože musíš číst Bibli tři kapitoly denně celý rok, aby si ji přečetl. Nebo si říkáš, rád bych vyzkoušel, jestli je to pravda, jak říká náš pastor, že nemůžu vyhrát soutěži s Bohem, jestli on nebo já, kdo z nás dá tomu druhému víc. Už jsem to dvakrát zkusil být štědrý se svými deseti procenty, ale ještě teda nevidím žádný velký vývoj, jenom má takový jako náznak. A tak se zbudíš jednoho dne a už prostě nemáš chuť to zkoušet nebo v tom pokračovat. Chtěl jsem zlepšit naše manželství, chtěl jsem zlepšit náš vztah. Ani netuším, jestli to má cenu. Dělám, co můžu, ale nějak to nefunguje. Nebo modlím se, aby moje děti, nebo v našem případě často, aby naši rodiče našli správnou cestu, ale máme dojem, by jejich rozhodnutí šli opačným směrem. Já se snažím překonat svoji slabost, svoji hříšnost, ale moc mi to nejde. Jsem zklamaný zám ze sebe, protože to vypadá že já nikdy nebudu dost dobrý. A budu chvilku upřímný. Sice tím trošku riskuju, ale takhle. Když si připravu kázání, tak já si, ještě neříkám to proto, že bych potřeboval, abyste na demonu plakali, protože takhle to není vždycky. Ale řeknu, proč to říkám, nebojte. Když si připravu kázání, napíšu si poznámky, pak si z těch poznámek udělám texty pro slajdy, aby měla projekce co promítat, aby vykom měl co promítat. Dřív než se to ale k ním dostane, tak ještě moje zoufalá čeština musí projít korekturou, aby to bylo opravdu česky. Pokud se v tom někdo na, na, nacházíte, tak se vám teďka ulevit, že nejste jediný na světě. Pak si to napíšu slovo od slova. Vím, že to musí být 5a4, když jich je 5,5. a půl, takže vás tady uvařím a že vás to prostě přestane bavit. A jak říkal dneska jeden, jeden návštěvní kurzu DNA, pak po 45. minutě prostě usínám. Takže vím tohle, držím to dole, jo? Pět a 4 Takže já to všechno sepíšu, pak to pročesávám, aby ten text tak jako mi šel do pusy. Aby to tak jako pěkně plynulo. Pak si to to sorovnávám, aby mi to pěkně sedlo na kartičky, abych neměl jako souvětí, že končí na jedné kartičce a pak to někde začíná na druhé kartičce, já to musím přelistovat oprostřed souvětí, se musím jako zastavit. Pak si to snažím přečíst několikrát, abych abych, víc mluvil, než četl. Pak jsem přijdu, my na začátku zpíváme a mezi písničkama já jenom tak jako nestojím a nečekám. Jo, dneska Dneska nemůžu tu druhou nějak navázat, jako, nevím, to trvá, nebo něco. já nekoukám, až přijde ta další písnička. Já mám totiž pocit, že jsem se mohl připravit trochu líp, než jsem připravený. Že jsem to mohl víc učestnat, víc krát si to přečíst, líp vysvětlit některý myšlenky, líp zdůraznit a víc zdůraznit věci, které jsou opravdu důležité. A tak mezi písničkama i uprostřed nich mluvím k Bohu, mluvím s Bohem a Bohu říkám, tady jsem, Bože ani vlastně nemám odvahu ti to říct. Já mám pocit, že jsem se nepřipravil dost. Mám pocit, že to je málo. A za mnou ty lidi všichni přišli, protože přišli kvůli tobě, přišli kvůli tomu, že by chtěli naslouchat tomu, co chceš říct, že by chtěli dovolit tomu, co tady zaznívá, tomu, co tady prožíváme. Aby to nějak působilo v jejich nitru. A já mám pocit, že nejsem dost dobře připravený. A tehdy tyhle písničky, co tady zpíváme, pro mě naberou opravdu nový smysl. Já dovolím tomu textu těch písniček, té hudbě, která je s spojená, aby mi to připomnělo, že Bůh je tady s náma, že duch svatý může brát ty slova, že může brát ty texty toho, co říkám, toho, co se tady zpívá, že, že může si použít to, jakým způsobem tě někdo už pozdravil, když si přicházel do dveří, to, jakým způsobem tady vzniká atmosféra, když hudba zní, když světla svítí, projekce něco dělá, zvuk něco dělá, to všechno se nějakým způsobem myslí s tím, co je v našem nitru a Bůh si to používá a my najednou prožíváme, když to dovolíme sobě a dovolíme Bohu, dovolíme sobě, že si můžeme uvědomit, že Bůh může, že Bůh tady je a v nás začíná růst víra, že by to mohlo jít a že to půjde. Naděje, že Bůh bude jednat. A my máme najednou pocit té boží blízkosti. A jak říkám, neříkám to proto, abyste za mnou teďka chodili a říkali mi, jo, kazatele, máme tě rádi, jo, bylo to dobrý, nebo, jo. Tak zoufalý to se mnou není, ale říkám to proto, že každý z nás, ty a já, máme svoje místo, kde se cítíme nedostateční a když se cítíme nedokonalí. A my se dostáváme do situací, kdy nevíme, jak vybudovat ten chrám, ten pomyslný chrám, tu boží věc, kterou nám Bůh svěřil. Tu boží věc, do které nás Bůh pozval, nebo boží věc, kterou jsme s Bohem začali. A je to přirozené. Neměli bychom se divit že když jsme minulý týden se pro něco nadchli, a já doufám, že pokud jste tady minulý týden byl, že ses pro něco nadchnul nebo že ses pro něco nadchla, že Bůh se tě nějak dotknul a že si se rozhodl nebo rozhodla nastartovat tu věc, vrátit se do té věci, kterou si přerušil, který si dal pauzu. Ale není to nic divného, že po té, co jsme se nadchli, najednou, třeba tento týden, nebo možná až za pár týdnů, třeba něco v někdo vydrží i pár měsíců, se počase cítíme zklamaní ze srovnávání s věcma a lidma kolem sebe a ze srovnávání svého vlastního pomalého postupu. A Bůh s tímhle zklamáním zjevně počítal. My jsme překvapení, co se nám to děje, ale on není překvapený. A tak inspiruje znovu Agea, v knize, v knize proroka Agea, a znovu tedy Ageus de zatímhle tímhle Zerubábelem po měsíci snah a říká mu, Bůh ti říká, tak se dej znovu do kupy. Zerubábely, schop se, veleknězi Jošiho, synů, Jocadakův. Schop se všechen lidé této země, říká Bůh. A dejte se do práce, vždyť já jsem s vámi, říká Bůh. Co Bůh říká, že bychom měli udělat, když cítíme zklamání a chceme to vzdát? Tak jasně, můžeme si, s tím, si o tom s někým popovídat. Dokonce, Bible nás tomu pozbuzuje, proto máme small group. Takže je to krásný, že se můžeme s někým podělit. Nebo možná tady říká: Tak si o tom sni a pak se dej do práce. Přitom, ano, Bible říká, že je to Bůh, kdo nám dokonce dává ty sny, ale ani neříká: Porovnej výsledky a dej se do práce. A jasně, že když se srovnáváme s okolím kolem sebe, když se srovnáváme se svým vlastním výkonem, třeba pomalým, takže nás to tak nějak jako naprůží, nakopává nás to do zadku, tak nějak nás to motivuje k tomu, aby jsme se dali do akce a trošku nás to pohání dopředu. Ale i když všechny tyhle věci jsou dobré, co jsem zmínil, tak nám nepomůžou překonat zklamání z toho srovnávání s okolím a z toho pomalého vývoje. A já si přeju, aby dneska večer to byl duch svatý, kdo ti následující slova bude našeptávat do tvého nitra. Tam někam dovnitř, kde přebývá ten pocit zklamání, který může přerůst v nějakou budoucí ironii a sarkazmus, anebo může odumírat, aby udělal místo naději, víře odvaze. Takže jestli můžu číst, co říká Ageus? Jestli jste připravený? Ageus říká vzchop se, dej se do kupy, posilni se, postav se na nohy, naber sílu postavit se věci čelem. Vzchop se a dej se do práce. Vyber si těžkou správnou věc raději, aby jsi, místo, aby si vybral snadnou, ale špatnou. Všichni lidé by rádi měli úspěch. Ale často nevědí, že úspěch není pozitivní postoj, že to není vyznávání studium a zlepšování sebe sama. Že to všechno je možná důležité, ale jedině tehdy, když pochopíme, že slovo úspěch se zhláskuje P-R-A-C-E. já jsem myslel, že to bude pohodlnější. <laughs> Úspěšní lidé... Dělají některé věci stále, zatímco normální lidé je dělají jenom občas. Úspěšní lidé dělají některé věci stále, zatímco ostatní obyčejní lidé je dělají jenom občas. Ah, nemáš sílu, nemám, nemám čas na modlitbu, na Bibli. Neboj. Ostřením kosy se nikdy sekání trávy nespomalilo. Nemůže, nemůžu si dovolit být štědrý. Neboj. Kde jinde bys nabral odvahu věřit, že Bůh se o tebe postará, až to opravdu budeš potřebovat, posiluj svoji odvahu, že Bůh se o tebe postará zatímco přicházíš o 10% a uvidíš, že až budeš potřebovat naleznou v sobě víru, takže objevíš víru, že se Bůh postará i o nekonečně větší věci. Protože jestli chceš dělat věci pro Boha, tak budeš potřebovat věřit, že Bůh jedná tam, kde ty už nemůžeš. Protože Bůh, pokud nás vede do nějakých věcí, a věřím, že spousta z vás máte boží věci na srdci, tak ve chvíli, kdy Bůh tě vede do té věci, tak máš určité schopnosti. A něco dokážeš udělat svojí vlastní silou, svými vlastními zdroji, ale najednou končí tvoje možnosti a tehdy potřebuješ, aby Bůh dokončil to, do čeho tě pozval, protože to, do čeho tě zve Bůh, není jenom to, co ty sám dokážeš, ale něco, co on dokáže a co ty bez něj nikdy nedokážeš. Protože ve chvíli, kdy jsme v situaci, že my něco z vlastních sil dokážeme, tehdy my slízneme smetanu, ale ve chvíli, kdy Bůh dělá věci, které my nedokážeme a on může jednat, tehdy on slízne smetanu, tehdy on má tu slávu. A my se tady nechceme naučit na tomhle místě, jak být úspěšným nebo jak být lepším člověkem. Protože to tě můžou dobře naučit jinde. Ale jinde tě nebudou učit, jak se stát úspěšným následovníkem Ježíše Krista. Jak dovolit Bohu, aby jeho moc působila ve tvém a v mém životě, aby to nebyly jenom hezké řeči, logické argumenty a historická fakta. A poštol Pavel ve svém dopisu následovníkům Ježíše v Galácii píše, nepřestávejme tedy konat dobro, neboť patřičný čas budeme sklízet bez ustání. A ano, Bůh není automat na kolu, jakože hodíme minci a okamžitě dostáváme nějakou, nějakou reakci, nějakou okamžitou odměnu, ale Bůh taky není jednostranný. Bohan opravdu nelze porazit soutěži, kdo z nás bude vůči druhému štědřejší. A štědrost to není slovo o penězích. Proto se taky těším na seminář s Jefriem který je před náma na téma kultura štědno, štědrosti. Existuje jednorázová sklizeň a tu předcho, předcházelo jednorázové zasetí. Když Pavel mluví o sklizni, která trvá bez přestání, tak musí existovat štědrost bez přestání. Já můžu být štědrý v lásce. Můžu být štědrý ve své přátelskosti vůči lidem. Můžu být štědrý se svým časem. Když pomáhám někde druhým nebo sloužím Bohu. Když mám na druhé lidi čas. Můžu být štědrý, když nemyslím sám na sebe. Jak sám sebe nabiju, jak já si odpočinu a jak já se budu bavit. My někdy tak moc bojíme, mluvíme o tom a bojíme se, aby jsme měli do, my dostatek energie. A někdy zapomínáme na to, že ve chvíli, kdy my jdeme ven, ve chvíli, kdy my jsme štědrí a dáváme ze svého srdce to, co nám bylo dáno, takže tehdy nás to dobí energii víc, než když se sami snažíme někde dobít. A poštol Pavel píše, nepřestávej ve své štědrosti a pravdě potřebný čas, patřičný čas bude sklízet bez ustání. Takže se těším, že se spoustou z vás uvidím na tomhle semináři s Jeffrey Rachmatem. Protože jestli my chceme jako jednotlivci ve svém životě, a jestli to chceme my jako ICF zažívat, jestli chceme zažívat tenhle, tuhle situaci neustále sklizně, tak se budeme muset nějakým způsobem vystavit tomu, aby jsme pochopili, aby jsme ve svém životě nějakým způsobem rozmíchali tuhle kulturu štědrosti. A za mě tohle by mohl být jako konec, a mohl by to být už možná dostatečný zkaz, ale rád bych ještě něco doplnil, protože si myslím, že něco tomu chybí. A Geus totiž řekl: Schopte se, řekl: Dejte se do práce, ale řekl ještě jednu krátkou větu. Bůh je s vámi. Bůh je s vámi. Bůh je s tebou a se mnou. A není to jenom o tom, že my se schopíme. A není to jenom o tom, že my teda děláme. My se můžeme schopit jenom tak a můžeme dělat jenom tak. Na to nepotřebuješ být následovník Ježíše Krista. A Kjus říká, my se schopíme a my děláme proto, že Bůh je s námi. My se schopíme a my děláme, protože víme, že někdo je tady větší než my a že když máme strach, že to možná nezvládneme, že to možná nedáme a že je to mimo naše schopnosti a možnosti, někdo jiný, kdo nás daleko přesahuje s námi. Že je tady někdo, kdo nám dává moc a my děláme to, co my umíme a on dělá to, co on umí. A není to jenom o tomhle všem. V knize skutků a poštolů těsně předtím, než Ježíš odešel, A s ním měla odejít boží moc, která v něm byla manifestovaná všemi těmi zázraky, které se skrze Ježíše děli, kdy on proměnil vodu ve víno, chodil po vodě, uzdravoval nemocné, křísil mrtvé, dokonce udělal speciální zázrak, uzdravil něčí tchýni. Tak těsně předtím, než Ježíš odešel, tak řekl, přijmete moc ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky. A to slovo moc v téhle větě je v tom původním jazyce slovo dynamis. A z tohohle slova se, asi to slyšíte, odvodil název dynamitu. Takže to není jako náhoda, to tak bylo myšlený. Ale boží moc není ve skutečnosti nějaká třaskavá, destruktivní síla. Boží moc je dynamická, neuvěřitelná síla, která je plně ovládnutá, není to nějaká slaboučka, atomová síla, ale nezměrná životodárná energie. Elektrárna rozsvítí žárovku, roztočí motor, ohřeje vodu, ale boží moc dává život. Pozvedne skroušené srdce, uzdraví nitro i tělo, obnoví manželství, vrátí nám nadšení ze stahu s Bohem, uzdraví staré rány, odpouští, přijímá a miluje. A chci skončit možná nejdůležitější myšlenkou dnešního večera. Když se tehdejší stavitelé toho druhého chrámu podívali na to, co staví, neviděli nějaký úžasnější, slavnější chrám, než postavil jejich prapředek šalamon 400 let před nima. Neviděli na něm víc zlata. Nějakým způsobem na něm neviděli víc boží slávy, nějakým způsobem nepřitahoval víc lidí, než tehdy. Ale Biblia nám říká, že mnoho věcí ve starém zákoně jsou stínem věcí, které měly přijít po příchodu Ježíše Krista. A já, než se na tuhle myšlenku ještě navážu, tak mám tady video, které ukazuje, jak člověk, nebo co člověk dokáže, když si pohraje se stínem a s realitou. Pojďme se na to podívat. Stín, který jsme viděli, a všechny stíny v životě, nikdy nedokážou vystihnout žádným způsobem krásu, barevnost, hloubku a obsah toho původního originálu. Jenom naznačuje, ten stín jenom naznačuje, co my míjíme, když se díváme na stín a ne na originál. A když se Izraelci kdysi snažili znovu obnovit chrám, jeho krásu, jeho dosah, toužili, aby měl přitažlivost pro lidi zdaleka i zblízka. Aby to bylo místo, kde lidé můžou pokládat oběti Bohu. Místo, kde Bůh přebývá a působí. Oni nevěděli, v jaké naději a v jaké příležitosti budeme žít my, kdo jsme přišli po příchodu Ježíše Krista. A poštol Pavel v dopisu Věřícím do Korintu vysvětluje, co s náma Ježíš udělal, když jsme Ježíše přijali do svého života. My jsme přece chrám živého Boha. Jak řekl sám Bůh, budu v nich přebývat a budu chodit mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Jejich chrám, chrám Izraelců, byl stínem toho, co my dneska zažíváme. Oni viděli stín, my zažíváme originál. Ty a já, my jsme božím chrámem. Ty a já jsme místem, které můžeme na boží poput budovat. A možná si zdal pauzu, možná oběhlo 14 let, ale znovu se můžeš vrátit a začít budovat tenhle boží chrám. A možná se natknul a pak se byl zklamaný. Protože si svůj chrám začal srovnávat s chrámy lidí kolem sebe. Začal si svůj chrám a vývoj srovnávat s tím, jak pomalu to jde. A nám říká, že se můžeme schopit, a že se můžeme dát do práce, protože Bůh je s námi. On je v nás. A my jsme to místo, kde se neustále odehrávají oběti Bohu. V našem nitru, Kde Bůh je uctívaný. V našem nitru, Kde Bůh je přítomný svojí mocí a kde Bůh působí zevnitř ven. Ty a já jsme Boží chrám. Abych byl rád, jestli by si chtěl se se mnou postavit. Postavil se se mnou, protože bych se rád s tebou modlil. Bože tohle není jenom taková jakási obrazná představa. Tohle není jakési podobenství. Tohle je skutečnost pro Boha a může to být skutečnost pro tebe. Bože, dnešní večer, my bychom ti chtěli otevřít svůj život a chtěli bychom ti dát sami sebe. Chceme tě pozvat dovnitř. Bože, můj život je tady a tě můj život tvojím chrámem, tak jak to říká puštol Pavel Bože, Bože, ať sláva toho prvního chrámu je jako stín ve srovnání s tím, co můžeš dělat skrze chrám, kterým jsem dneska já. Bože, ať tenhle chrám není krásný jenom zvenku, ale ať je krásný uvnitř. Bože, ať tenhle chrám je místem, kde já tě uctívám. Bože, ať tenhle chrám je místem, kde já tě pokládám oběti. Bože, ať tenhle chrám je místem, kde přebýváš kde jsi přítomný, kde zažívám tvoji moc, kde zažívám tvoji lásku a kde tvoje moc a tvoje sláva jde zevnitř ven. Bože, naplň tenhle chrám svým duchem. Ve Ježíše.